0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Azt játszuk, hogy bármennyit kibírunk bezárva, őszinte szeretetben, ami igaz is, csak én már nagyon mennék valahova. Bár most éppen nem hordunk maszkot, és utazni is könnyebben lehet, a Covid vírus még most is velünk van. Arról, hogy hogyan vészelte át egy kisgyerekes család a lezárások időszakát, az összezártságot és a minden megváltozott helyzetet, Jakabovics Tibor írt mesekönyvet, szerintem ez az egész címmel, Egy cserfes óvodás kislány szemszögéből.
1: Hogy lesz egy mérnök apukából
2: író? Szerintem nincs olyan, hogy mérnök, meg hogy apuka, meg hogy író, hanem vannak emberek számtalan gazdagsággal, érzéssel és tehetséggel.
1: Nem szokatlan ez, hogy ezt mondják a nevem Högé Jakabovics Tibor, író?
2: De igen, nagyon szokatlan, és tiltakozni is szoktam. És aztán egy idő után elfogadja az ember, hogy köznyelv úgy értékeli, hogy aki ír, az író. Aki mondjuk épületeket tervez, az meg építész. Bele lehet ebbe egy kicsit simulni, lazulni.
1: De maga nem építész?
2: Nem, nem, nem. Vegyészbérnök vagyok.
1: Szerintem ez az egész, így ahogy van egybeírva, szokatlan cím.
2: Jók a habos-babos történetek is, de én nagyon szeretem az életszegú dolgokat. És ha valakinek van kisgyereke, nagyon jól ismeri ezt, nagyon jól tudja, hogy sokszor mondják, hogy szerintük ez hogyan van. Ez ennek a nagyon életszagú, életszerű dolognak a megjelenítése a címben.
1: Mert hogy ez egy óvodás kislányról szól, a maga óvodás kislányáról?
2: Minden óvodás kislányról szól, sőt, minden emberről, akiben lakik egy óvodás kislány. Vagy egy óvodás kisfiú, vagy egy kabasz kisfiú. Ott lakik bennünk az a rengeteg kisgyermek, az egészen picikétől az egészen nagyik. Hát ők beszélnek.
1: A könyv az a Covid alatt született, a sztori a Covid alatt játszódik. Nagyon megviselte a gyerekeit a Covid, ezért kellett róla írni.
2: Persze megviselte őket a Covid, de megviseli őket az is, hogyha mondjuk sokat kell úszni a medencében, és akkor elfáradnak tőle, tanulnak belőle. Azt hiszem a Covid-dal is valahogyan így lett. Nagyon sokat tanultunk belőle egymásról és egymástól.
1: Nincs post-Covid állapotban? Bármelyik gyereke, mert ugye azért azt lehet hallani, hogy bizony annyira megviselte őket, hogy nem csak tanulnak belőle, hanem kicsit úgy is maradt jó néhány gyerek.
2: Bizonyos vagyok abban, hogy az életünkkel párhuzamosan, ahogy történnek velünk dolgok, nyomot hagynak bennünk és rajtunk. Így van ez a covid is, de így van egy családi tragédiával, egy születésnappal, egy szomszédos háborúval, Mindennel így van, formál bennünket így vagy úgy. Szerintem a pandémia, vagy főképpen az ahhoz tartozó bezárság és veszélyérzet nem tér el, nem más.
1: Most említette a háborút, azt látja a gyerekein, hogy ez is nyomot hagy bennük. Hogy viselik?
2: Mindenki számára értelmezhetetlen a háború, aki nem járt még háborús övezetben. Ezért a gyermekek is csak képekből, láthallásokból, apró foszlányokból értesülnek arról, hogy mi folyik, de a gyermek nagyon érzékeny, zseniális lény, és pontosan tudják, hogy baj van.
1: Maga megvédte őket a hírtől?
2: Én a nyíltság és az őszintesség híve vagyok, és én sokszor mondom a gyermekeimnek azt is, hogy valamit nem tudok, vagy hogy valamitől tartok. Én nem gondolom azt, hogy a felnőtt attól jobb szülő, ha megtagadja a saját félelmeit.
1: Igen, de azért szeretnénk a gyerekeket megúvni olyantól, amitől azt gondoljuk, hogy talán meg lehet. Meg lehet óvni ettől a gyerekeket.
2: Nagyon gazdagon áthálózott információs társadalomban élünk, és nem hiszem, hogy az a helyes út, ha megpróbáljuk őket elzárni adatoktól, mert úgyis eljut hozzájuk. Én azt hiszem, hogy a legjobb, amit tehetünk, ha tanítjuk őket, kontextusba helyezzük az információt, elmagyarázzuk nekik, hogy mi az, ha tartani kell, mitől kell tartani, és miért én a képzés, az oktatás híve vagyok.
1: Ebből is lesz majd könyv, ebből a háborús helyzetből?
2: Minden helyzetből könyv lesz, amit érdekesnek találok, és a háborút, mint az emberiség tartozékát is egyben véghetetlen szégyenét szerintem meg kell írni.
1: Számtalan Tanulmány készült arról, hogy mennyire rossz állapotban vannak a gyerekek. Ezt tapasztalja Magyarországon, és Köllerkata pszichológus.
3: Nagyon ezt igen, és szerintem még nagyon sok részét nem is látjuk, hogy milyen hatása van hosszú távon. Ami nagyon szembetűnő, az a kamaszoknak a lelki állapota hogy ez a biztonságérzet, a kontroll elvesztése, a közösségi lét, ami alapszükségletük lett volna az, hogy hat rájuk, és hogy mennyire nehezen tudják vissza kapni azt a biztonságot, ami ott széttört. De kicsi gyerekeknél is nagyon sokaknál érzékelem, hogy ez az alapvető biztonságnak a megrezzülése, valami nagyon másképp történik, nagyon hosszan, sokáig, és van egy ilyen lebegő szorongás, hogy mi is lesz, mikor fog visszaállni valami normalitás, az nagyon sokakat alapjába elbizonytalanított, valami veszélyérzet. Került be a mindennapokba, amivel addig nem nagyon találkoztak a családok, ha csak nem volt valami konkrét családi veszélyhelyzet vagy trauma. Hogy jelenik ez meg egy kicsi gyereknél, hiszen nem fogja mondani, hogy anya, én szorongok,
1: anya, én bizonytalan vagyok, hiszen ezeket a fogalmakat nem tudja. Milyen jelekből lehet tapasztalni azt, hogy a gyerek most nem rossz, vagy nem fáradt, vagy nem neveletlen, hanem poszt-covidban van?
3: Nagyon nehéz elhatárolni, hogy ez az, sőt, hát szinte lehetetlen, mert az éppen pillanatnyi élethelyzet az minden befolyásol. Főleg egy szülő, aki folyamatában látja a gyerekét, és mindig változik, és mindig valami új dolog történik, vagy új tünetet hoz, vagy új dolog változik meg benne, ott azt észlenni, hogy ez vajon összefüggje azzal, amit akkor megélt, hát ez szinte szülőként lehetetlenség, de még szakemberként is. A szakemberek ugye azt mondják, hogy a
1: pszichiátrián, 30%-kal megnövekedett a gyerekek aránya, a szakszolgálatokban ugyanez az arány, szinte már elláthatatlanul sok a gyerek. Milyen következménye van annak, hogyha itt tömegesen elláthatatlanul maradnak gyerekek?
3: Hát remélem, hogy nem ez lehetőség áll fenn, hogy ők mind elláthatatlanok maradnak, illetve hogy valahogy nincs egy öngyógyító folyamat. Nagyon reménykedem benne, hogy van.
1: Tehát akkor lehet abba bízni, hogy néhányan önmagukat meg tudják gyógyítani.
3: Ilyen öngyógyítás lehet az, hogyha elolvasnak egy könyvet, ami erről szól? Abszolút segíthet. Az biztos, hogy nem egyedül lesz fog segíteni. De hogy elkezdődjön egy feldolgozás, hogy lehessen erről beszélni erről az élményről, hogy ez megosztható legyen, vissza lehessen tekinteni, leessen róla nevetni, fájlalni, ami történt, a veszteségekről beszélni, értelmezni, hogy miért voltunk ott feszültebbek, mi volt ott nehéz nekünk, miért volt szükség erre arra, mitől féltettük a nagymamát. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kicsit ez az élmény, ez integrálódjon a mindennapokban, és hogy tényleg ez a feldolgozás, ami nagyon fontos, hogy gyerekek önkéntelenül is ösztönszerűen feldolgozzák az élményeiket. kijátszák, kirajzolják, kiálmodják. Igen, kimozogják. Mindenbe beleviszik, tehát, hogy van egy ilyen öngyógyító, ösztönös cselekedet bennük, vágy és késztetés, de a szülőként nem biztos, hogy felismerjük, hogy na most arról van szó, hát ez nem is így manifestálódik, hogy most éppen ezt ki. Ráadásul még egy csomószor, ha mondjuk félelmetes dolgokat játszik a gyerek, akkor inkább megijedünk szülőként, hogy jaj, milyen agresszió van benne, jaj, most mi történik, ezt most miért csinálja, akár meg akarjuk állítani, mert azt gondoljuk, hogy úgy tudjuk megnyugatni, saját félelmeinket akarjuk kicsit csökkenteni. De ha van egy ilyen könyv, akkor ezek kicsit direkt megfogalmazhatóvá válnak, vagy akár ötleteket adhatnak, akár az illusztrációk, amik gyönyörűek ebben a könyvben, hogy hogy lehet rajzoltatni, együtt rajzolni akár, együtt játszani hasonló szituációt, helyzeteket. Tehát biztos, hogy jó, hogyha akár a szülők kap kapaszkodót arra, hogy hogyan megfogható, hogy a gyerekében ez milyen emléknyomot hagyott milyen hatása volt, mert talán ez a legfontosabb, hogy azt lássuk, hogy a mi a gyerekünknek, van-e ezzel kapcsolatban kérdése, van-e olyan élménye, amely segítségre szorul, hogy lehessen arról beszélni. Akárha a szülő el tudja mondani, hogy akkor emlékszel, amikor először bezárt az ovi, és ez történt, vagy amikor karácsonykor nem mehettünk a nagyihoz, vagy akár most, hogy nyáron már elmehettünk nyaralni? Emlékszel, amikor nem mehettünk nyaralni, csak ide-oda, visszatekintünk arra, hogy mi volt, és a szülő elmondhatja, hogy mennyire féltem akkor, vagy mennyire nehéz volt valami, akkor a gyerek is sokkal jobban össze tudja rakni a saját élményeit, tudja elhelyezni, megnevezni, érteni, hogy mi is történt vele.
0: miért fordultak a pedagógiai szakszolgálathoz?
4: Én a lányom miatt fordultam hozzájuk, illetve nem is én, mert hogy a lányom maga megfogalmazta, hogy segítségre van szüksége, és így fordultunk először mentál, és szakemberhez, aztán pszichológushoz. Ön mennyi idős? 17 éves. Neki is szorongásos problémái vannak, régebben kezdődtek, tehát, hogy ez nem új keletű, de rosszabbodtak, tehát lehetett érezni, hogy ehhez valóban segítségre van szükségünk, ezt nem tudjuk itthon pusztán szeretettel megoldani. Tehát ez már szakembert kíván! Mi az, amit ő érzékelt, hogy ő szólt? Voltak konkrétan pánikrohamai, amiket nem nagyon lehet eltéveszteni, de ezen felül is, amikor egész egyszerűen azt érezte, hogy rosszul érzi magát bizonyos szituációkban. Az én lányom nagyon... Nagyon szeret megfelelni. Sok mindent csinál, és amit csinál, azt mindig megpróbálja a legjobban, ami nyilván iszonyú teher, és akkor ez kell benne egy olyan. Én azt gondolom, nyilván nem vagyok szakember, de én azt gondolom, hogy ez kell benne olyan feszültséget, ami aztán pánikrohamokig is eljut. Viszont szerintem ő azt, hogy nem kellett sok ember között lennie, mert ő azt egy picit nehezen viseli, aztán még élvezte is. Amikor vissza kellett menni az iskolába, ugye sok időt töltött kvázi szeparáltan is. Akinek van gúny... legalábbis azt gondolom, hogy akinek van gondja egyébként a tömeggel az, hogyha sokáig nem kell oda menni, tehát kvázi nincsen trenírozva rá. Amikor vissza kellett ez hirtelen neki sok lett, hogy túl nagy a zaj, sokan vannak körülöttel nehezen tudja kezelni, Ugye volt egy idő, amikor kvázi kibeugráltunk belőle, tehát ugye megint elkezdődött a jelenléti oktatás, megint lezárták. Ez nyilván senkinek nem bizonytalanságot kelt. Szülőbe, gyerekbe gyerek mondjuk a mi családunkban nekünk szülőknek annyira nem volt nagy teher, hiszen nagy és önálló gyerekeink vannak. Nem egy ilyen iskolai szituáció. De nekik, vagy hát neki, aki ugye az érzékenyebb, nekem két gyerekem van, és a másikon nem kösebe láttam, hogy meg megviselte volna. Rajta láttam, hogy igen, az a bizonytalanság, hogy most járunk két hétig, akkor lehet, hogy bezárnak, mert jönnek hírek, akkor tényleg bezártak, ez azért nyilván annak, akinek egyébként kicsit labilis a lelki világanak nem segít.
0: Hogyan tudta a család őt támogatni, kísérni ebben a helyzetben? Amit mi
4: a szülei tudtunk tenni, hogy megpróbáltuk azt kommunikálni felé minél inkább, hogy nem elvárás a tökéletesség, mert hogy mi azt gondoltuk, hogy az minden bajnak a, az origója, hogy, hogy ő azt gondolja, hogy bármerre indul, hogy neki ott az abszolút legjobbat
0: kell hozni. Ez használt?
4: Nem. Vagy hát nem sokat. Igen, mert hogy én azt gondolom, hogy ő ezeket magával szemben támasztja. Nyilván, hogyha erre még kívülről rá is erősítenénk, az rontana. Hogy javította e hogy mi megpróbáltuk ezt egy kicsit szelidíteni? Hát nem tudom.
0: És önök mit érzékelnek az ő helyzetéből, az ő állapotából? Milyennek látják?
4: Rajta néha lehet látni, hogy vannak szituációk, amiben nagyon kényelmetlenül érzi magát. Mondjuk szerencsére ő ezeket meg tudja fogalmazni, és tud szólni, hogy ezt vagy azt nem szeretné, mert neki ez így nagyon rossz, abban nyilván nem erőltetjük vele. Egyébként egy teljesen normális kamasz gyerek. Hát a kamaszok élete általában nem egyszerű. Alapvetően én azt látom, hogy két nagyon problémás szituáció van nekem, amikor el kell fogadja, hogy valamiben nem tudta jobb lenni, vagy egy adott szituációt nem tud irányítani. A másik pedig, hogy a nagy tömeget kezelni. A nagy tömeg alatt már mondjuk egy osztályt is értek, tehát ennek nem kell egy vásári forgatagnak lenni.
0: De hogy oda minden nap be kell menni?
4: Minden nap be kell menni, így van. És egyébként, amióta rendszeres az iskolába járás, azóta a probléma nyilván nem szűnik meg, de minthogyha edződne hozzá, tehát hogy jobban viseli, mint amikor elkezdődött a visszajárás, vagy pláne amikor ugye hullámzott és holott voltak, hol nem. Megtanult elvonulni. Tehát, hogy nyilván vannak erre neki saját kiépített stratégiái, hogy lehet sok ember között is egy picit egyedül lenni, hogyha úgy érzi, hogy arra van szüksége. A legjobb stratégia, a bedugja a fülét zenét, hallgat, és mintha ott se lenne. Ami azt gondolom, hogy ez segít neki, hogy bárki megvan, de mégis egyedül érzi magát tőle, akkor ez egy teljesen rendben lévő, és ezt tudja csinálni. Tehát talál magának arra úgy tűnik megoldást, hogy azért ez kezelhető probléma legyen. Nem komfortos, de kezelhető.
0: A pedagógiai szakszolgálat Buda őrsi tagintézményében mit tapasztaltak, hogy megjelente és hogyan a gyerekeknél az elmúlt időszaknak a nagyon sűrű változásai, a sok bizonytalanság, és itt van-e ez még most is. A vezető
5: Juhász Zsuzsa, pszichológus. Kifejezetten szerintem nagyon ritkán jelenik meg. A kapcsolatfelvételi lapra a szülők írják fel teljesen nyitottan, hogy ők mit szeretnének. Na, kapcsolatfelvételi lapon találkoztunk ilyennel, hogy ők kifejezetten poszt-Covid miatt kérnek segítséget, tanácsot, de úgy egyébként, amíg tartotta a COVID, ez így nem volt nevesítve. Helyesebben azt lehetett látni, hogy rengeteg szorongó gyerek jelentkezett be, és ebben a szüleik. Egyáltalán a szorongó gyerekeink száma iszonyatosan megugrott. Volt olyan, akivel nem lehetett online dolgozni tovább, és akkor volt egy nagy-nagy csomag, akikkel viszont remekül lehetett online dolgozni tovább. Az, hogy külön nehézséget jelent az a korosztály. Tehát, hogy nem kérdés, hogy azok a gyerekek, ugye most itt gondoljunk az óvodásokra, vagy ahogy megyünk fölfelé, én azt mondom, hogy még a kisiskolások, ahol azért főleg ö, szimbolikákkal dolgozunk, és rajzokkal, és játékokkal dolgozunk, az azért online módon igen működik. De azért van az a korosztály, akik, hát az iskolások, akikkel beszélgetni lehet, és azért a beszélgetés, ellátás és a beszélgetés, az meg nagyon jól működött. Én azt gondolom, hogy tényleg ahány gyerek, annyiféle történet. Én igazából így áttevőlegesen látom még a kollégáimon, hogy talán a kamaszokkal ez nagyon jó volt.
0: Garajszki Zsuzsa, pszichológus.
6: Hogyha általánosságban akarok fogalmazni, mert nagyon-nagyon szélsőséges vehéziókat láttunk, akkor azt mondom, hogy akinek előtte a beszámolók alapján már volt valamilyen szorongásos, kisebb mértékű tünete, az az online időszak alatt felerősödött. Tehát ez egy általánoság, amit azért én a tapasztalatok alapján ki tudnék mondani. Illetve azzal is sokszor találkoztam, főleg a kamaszoknál több ilyen esetem volt, amikor az online időszak alatt mondjuk jobban lett, vagy neki jót tett az, hogy ő a saját ritmusa szerint működhetett, magának osztotta be, hogy mikor kit lát, és utána, amikor visszakerült, megint a tömeg be az iskolai nyüsgésbe, akkor erősödtek föl a tünetei jobban. És többen beszámolnak róla, aki eljut hozzánk, nyilván az csak egy töretéke ezeknek az érintett gyerekeknek, hogy több ilyen gyereket lát maga körül, az iskolában, vagy az osztályban. Tehát, hogy ezzel ő nincs egyedül, csak éppen ő jut
0: el hozzánk. És akkor itt az esetekben, amikor már elkezdtek velük dolgozni, szóba került ez, vagy ők nem is tudták, de őnek látták, hogy itt bizony ehhez az elmúlt időszak bizonytalansága, megváltozott élethelyzetek, amit mindannyian átéltünk, ez ott van nyomokban.
6: Nekem szóba hozzák sokszor. Igen, tehát a középiskolások abszolút tisztában vannak azzal, hogy ez az időszak nagyon más volt. Őket gyakorlatilag két év érinti, majdnem, és hogy az nagyon másképp működött, mint az előtte, meg az utána lévő időszak. És ugye a bizonytalanság, ahogy mondtuk is, ez még megmaradt, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz. És az is még nyomasztó, mértékű, de ez, hogy vagy... Fölerősödött valamilyen negatív tünet, szorongás, vagy depresszió, vagy kényszeres magatartás abban az időszakban, amíg online voltak, illetve a családon belüli konfliktusok erősödtek meg, vagy az önképében történtek olyan negatív elváltozások, amikkel nem tudott igazán jól dolgozni, illetve az, hogy az utána visszakerülésben volt akkora váltás újra nagyon sok gyereknek, amit nem tudott igazán kezelni
5: mindenképp sokkal jobban kell figyelni rájuk. Tehát, hogy több figyelemmel beszélgetni kell. Tehát én mindig azt mondom, hogy ha úgy kialakult 10-12 éves korig, hogy ők beszélgetni tudnak egymással, akkor... Ennek a kapcsolatnak meg kell maradni bármilyen kamaszkori lázadás esetén, de beszélgessen vele, mi foglalkoztatja, hogy érzi magát, hogy van. Tehát én én inkább azt mondom, hogy sokkal-sokkal több figyelem kell, tehát nyilván lehetnek jelek, lehet akár étkezési jel, vagy egyáltalán viselkedésbeli dolog, ha valami olyat lát, hogy egyszer csak megváltozott de akár ilyen, hogy ingerlékenyebb, hogy hogy hirtelen felkapja a vizet, akkor ezeket mind-mind-mind egy kicsit. Ha elkezdünk erről beszélni, hogy most mi a baj, vagy mi történt, akkor azért ebből egy csomó jön, és hát nyilván nagyon sok múlik azon, hogy a kamasz hogy fogalmazza meg a nehézségeit.
1: Maga valami vállalást tett. Minden könyve után ültetett fát, több mint kétezret ültetett idáig. Hogy jött egyáltalán az ötlet? Jakabovics Tibor író.
2: Egyszer csak arra ébredtem, hogy rettentően tühös vagyok. Nagyon sokat olvashatunk a napság, hogy hol tartunk a klímánkkal, merre megy a föld balansza, és milyen a várható jövő. Az egyik legjobb, amit tehetünk magunkkal, hogy erdőket telepítünk. A saját belső valójához kevesen húzzák közel a problémát. Más egy asztal mellett jót beszélgetni róla és megnyugodni, hogy megfejtettük a problémát. Na, de a cselekedet hiányzik a rendszer végéről. Ezért csinálom, és megállapodtam magammal, hogy nem csak beszélgetek erről, hanem csinálni is fogom, és azt hiszem az értem egyik legjobb döntése volt.
1: Na de hát erdőt úgy lehet telepíteni, hogyha egymás mellé ültetjük a fákat, de maga nem egymás mellé ülteti, hanem ahol lukat lát, oda ültet egy fát.
2: Még pontosabban össze-vissza is mindenhova ültetek fát, erdő mellé is. Ha úgy tetszik, átveszem a természet dolgát, hiszen a természet mit csinál? A természet nem sorba ültet fákat, a természet össze-vissza ültet fákat. össze szórja a magot, és a többit majd elintézi az idő. És én ebben próbálok egy kicsit hozzáadni, visszasegíteni.
1: Gondolom, a gyerekei imádják ezt, nem? Biztos mennek magával mindig fát ültetni
2: mindig nem jönnek, mert sokfelé járok, de sokszor jönnek, és most már csinálják ők maguk is.
1: Otthon van egy kis facsemete neveldéje. Nagyon nehéz magból kis facsemetét növeszteni?
2: Nem nehéz. Sőt, gyanúsan egyszerű. Meglepően jól megy, és meglepően sok marad meg. És az az egyszerű módszer, hogy az ember pici konténeres növénykéket nevelget, akár tejfölös pohárban, ahogy sokan a paradicsomot palántázzák. Ugyanúgy nagyon jól működik fára is. A túlélési arány megközelíti a száz jó.
1: Mi a kedvenc fája? gyertyán. Én például azt hiszem, soha nem láttam még gyertyányfát.
2: Biztos, hogy látott, nagyon sok van belőle. Nagyon hamar, nagyon szépen lombosodik, elég sokáig él és egy kicsit átlagos fa. Azt szeretem nagyon benne, hogy nincs benne semmi kivagyiság.
0: Mai adásunkban mesevírus vírus mesekönyvről és a gyerekek lelki változásairól hallhattak, ahogy a felnőttek látták. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacsmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a Vendégháznál. A riporter Muhácsi Edit, a szerkesztő riporter Szentrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.